0: Viva, muito bom dia, Carlos César, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista aqui na Antena 1 e na RDP Internacional. Eu pergunto se o Partido Socialista está pronto para um novo veto presidencial à nova lei de financiamento dos partidos ou não, ou espera que o Presidente desta vez promulgue?
1: Eu creio que há todas as condições para que essa promulgação tenha lugar. O Sr. Presidente da República colocou em relação a este processo, basicamente, dois considerantes. Um que tem a ver com a falta de publicidade e transparência uh, que envolveu o debate deste tema. Uh, isso foi suprido e durante a semana uh, também uh, foi possível aos órgãos de comunicação social reportarem aquilo que entenderam mais relevante. Em todo o caso, isso a matéria debate, foi, é a ao longo destas últimas semanas, objeto de apreciação nos mais diversos domínios. E, por outro lado, para além destas questões, havia também a necessidade de clarificação das normas que tinham sido, entretanto, aprovadas. O que a Assembleia da República acabou por fazer foi, na prática, reconfirmar todo o diploma que tinha aprovado, com exceção de uma norma respeitante à isenção de IVA para determinadas atividades partidárias. A questão que se colocou no domínio dessa norma do IVA era fundamentalmente da parte do Partido Socialista a necessidade ou a conveniência de se aclarar o conteúdo dessa isenção de IVA das atividades partidárias porque em determinados momentos e situações a autoridade tributária agiu de uma forma e noutros de outra. E para nós era relevante que essa clarificação fosse e feita.
0: E que neste momento ela ficou feita? Uh,
1: Parece-me que não, porque Foi. ficou a norma que uh, anteriormente vigorava e que deu justamente à a que essa interpretação fosse dispara. Uh, uh, e não não fosse clara para aqueles que têm a responsabilidade de gestão fica, partidária. Mas eu ficou queria... essa norma
0: para os nossos ouvintes saberem, e ficou essa norma porque houve o voto do Bloco de Esquerda ao lado do PSD, do CDS e do PAN ou seja, Sim. PCP, Verdes e PS uh, votaram contra eu pergunto-lhe se compreendeu esta atitude do Bloco de Esquerda, seu
2: não, parceiro
1: de coligação. Sabe, não me compete nem o desejo de interpretar a forma como os outros agem em determinadas circunstâncias. Como não? Circunstâncias. Eu passa, eu bloco, na política passamos a vida O Bloco numas circunstâncias vota de uma determinada forma, noutras de outra, isso não me compete fazer. É... De resto, o Partido Comunista... Essa norma
0: era importante para o Partido Socialista de resto, o e partido... o Bloco é não não imp... à direita? Não,
1: não, está enganada. Está muito enganada. Esta norma não era importante para o Partido Socialista. Esta, esta norma era importante para a transparência da gestão partidária no nosso país. Do ponto de vista esta do norma, Partido Socialista, do PCP Esta norma, o que tinha, uh, o que visava era aclarar as condições em que os partidos têm direito ao reembolso de atividades desenvolvidas de acordo com a lei dos partidos políticos. Só para ficar claro essa, para os nossos ouvintes. Essa norma não tinha qualquer intenção nem era no sentido de alargar a isenção do IVA em nenhum domínio. Em nenhum domínio. E também é bom que se saiba que todos os partidos que estão na Assembleia da República, incluindo o CDS, defendem isenções de IVA para a atividade partidária. Claro que sim. Não colocaram isso em causa. Claro que Aquilo sim. que o Aliás, Partido a proposta... Socialista desejava era, em primeiro lugar, que ficasse claro que não havia nenhuma retroatividade nestas matérias por causa de um processo que, entretanto, o Partido Socialista tinha pendente. Uhum. A matéria foi tão clara perante todos que nem sequer a norma de retroatividade foi tocada. Uhum. E, em segundo lugar, que se aclarasse a questão do IVA para que não houvesse essas interpretações dispares. E quando se gera um partido, se poder saber aquilo que tem reembolso e aquilo que não tem reembolso numa determinada despesa. Mas, Carcelo, ou seja, nós queremos saber se quando um partido político digamos, paga uma bandeira se o pano da bandeira é sujeito à IVA e o pau não. Na prática é só isso que estava em causa. Isso não foi esclarecido, ou seja, a lei não ficou tão perfeita quanto desejávamos. Mas... Em boa verdade, aquilo que aconteceu foi que ela foi basicamente reconfirmada com um prejuízo do esclarecimento dessa nossa.
0: Só para ficarmos claros, o que ficou na lei em relação à isenção do IVA é que nas contas dos partidos políticos apenas há isenção de IVA nas despesas para a difusão da mensagem política. Daí a questão do pau sim, sim. e da bandeira Exato. e do pano de, da bandeira. Ora bem, se o Bloco de Esquerda... Olha, não t... dizer
1: também agora a proposta de sua observação. E se tivesse sido aprovada a proposta do Partido Socialista? Socialista? Exatamente. Também tinha ficado claro... Era preciso claro... os votos do Bloco que não teve. Essa geometria não releva o que interessa. Não releva, interessa, porque a lei, Sim, Mas a propósito... não releva para mim. Ai, para não? mim o que me interessa é. Então o senhor é teve uma lei chumbada dizer e não aos para si. Portugueses, dizer aos portugueses que, por exemplo, se a proposta uh, que não foi aprovada e que foi apresentada pelo Partido Socialista hum. tivesse tido vencimento, o que aconteceria era que nós sabíamos exatamente que despesas tinham ou não reembolso de IVA e, por outro lado. Ficava claro que as despesas dos partidos políticos em campanha eleitoral não tinham, não tinham isenção d'IVA porque os partidos já recebem uma subvenção, uma subvenção. pública para Sim. as campanhas e aquilo que afinal ficou foi que vão receber de um lado e reembolsar mas, portanto, eu registro que o líder parlamentar do Partido Socialista,
0: hum. Carlos César, não tem opinião sobre o facto de o Bloco de Esquerda ter viabilizado uma proposta do CDS nesta matéria e não ter viabilizado, neste caso, uma proposta do Partido Socialista eu sobre registro, esta matéria.
1: Regista e muitíssimo bem. Não tenho uh, o preocupação sobre essa matéria. A minha preocupação é sobre o conteúdo das nossas propostas. E sobre o conteúdo e a uhum. qualidade da produção legislativa na Assembleia. Nós demos o nosso contributo, os outros partidos, não só o Bloco, como o PSD, como o CDS, tiveram mas, um entendimento diferente. De
0: resto, o PSD e o CDS
1: eu não, não, não têm um entendimento eu também, convosco. Eu peço-lhe desculpa, mas para lhe responder, tenho que eu que falar. Com certeza, com e certeza. Aquilo que quer dizer é assim, para mim, até a maior perplexidade causa-me o facto do PSD Durante as últimas 48 horas ter tido pelo menos quatro posições sobre esse tema e durante os últimos minutos PSD de de e durante os últimos minutos o PSD que está na Assembleia da República uhum. e durante os últimos minutos mesmo assim ainda ter tido duas ou três dúvidas sobre se votava uma de uma ou de outra forma uh, a questão foi resolvida desta forma o Partido Socialista tem por obrigação respeitar a lei e é a lei que temos e é a lei que pela nossa parte será respeitada. O facto de deixar de haver, eh, ao contrário do que existia na lei
0: em vigor, um teto para a angariação de fundos, como previa o, o, o documento que foi o diploma que foi vetado pelo presidente. Acha que isso não, não houve causa nenhuma alteração, nenhuma, neste caso. nenhuma Agora... perplexidade à sociedade civil esta esta alteração, esta Bom, não
1: alteração no fundo? Eu presumo que não, porque não houve nenhum partido eh, que não estivesse de acordo hum. com, com isso, não é? Portanto, foi uma leitura que, em princípio, representa a opinião da sociedade uhum. portuguesa. Portanto,
0: deve entender que, para uh, o Partido Socialista, seria estranhíssimo se o Presidente da República viesse a vetar este, este diploma agora que saiu da Assembleia O Sr. Presidente
1: da República tem uh, o direito Com de certeza. vetar o que entender, entender ou não. e até tem o dever de ter uma análise cuidada e ponderada uhum. de todos os diplomas. O julgamento do Sr. Presidente da República ou o Sr. Presidente da República compete, nós temos por hábito respeitar o julgamento do Sr. Presidente da República e agir em conformidade com a nossa uh, opinião e com aquilo que nós prezamos muito, que é um bom relacionamento institucional entre os órgãos de soberania. A Assembleia da República, o Governo da República, o Presidente da República. Foi assim que fizemos nesta votação. Uh, é assim que fazemos em todas as circunstâncias em que estas questões se colocam. Prestamos sempre muita atenção, como o fizemos Neste caso, aos fundamentos das decisões do Senhor Presidente da República. É o nosso dever, é aquilo que faremos nesta circunstância, como em outra qualquer.
0: Mas, portanto, não fiquei, não, fiquei sem perceber. Uh, eu, eu compreendo que tenha
1: o um respeito total e institucional. Como perguntou, essa pessoa achava estranhíssimo. E o que eu lhe respondi foi justamente dizer-lhe que não há estranho nem deixar de estranhar. As competências do Senhor Presidente da República uhum. são as competências que lhe estão atribuídas uh, por lei... O nosso dever é o de estar atentos aos fundamentos das suas decisões, de respeitá-las, mas portanto agora espera que ela seja vetada. E de ponderar em cada uma dessas circunstâncias. Isso é outra pergunta. E, e agora? Eu não vejo muitas razões para que seja vetada.
0: Uhum. Não seria de esperar que nesta matéria. De, da vida interna dos partidos políticos, que enfim, não é uma matéria, não tem que ver com questões europeias, não tem que ver com a forma como Portugal está nas instituições internacionais, que pelo menos os partidos que sustentam o governo estivessem todos alinhados ou não?
1: Não me parece, porque eu não vejo que sobre esta matéria, justamente sobre essa matéria, são matérias de, de menor relevância, quer dizer, eu vejo maior relevância se nós estivermos a falar da reprogramação do atual quadro comunitário de apoio, se nós estivermos hum. a falar do próximo quadro comunitário de apoio, do hum. próximo orçamento plurianual da, da União, se nós estivermos a falar de investimentos estruturantes, ora na área aeroportuária, ora na área portuária, aí, que vão é levar anos a serem executados, se estivermos a falar de áreas destas que são estruturantes e que comprometem em várias legislaturas, vários governos e várias formações políticas, aí parece-me adequado que os partidos procurem a concertação máxima. Não quer dizer que uh, atinjam o que tenham o dever de uh, alcançar consensos, mas têm o dever de os procurar. Uh, e é isso até que os partidos políticos, em geral, estão a fazer agora também com a contribuição do PSD, que teve uma alteração uh, significativa uhum. na sua metodologia de relacionamento com os restantes partidos e com as instituições, e que uh, nós beneficiamos com isso, não é? Tendo mais uh, um interlocutor uhum para a discussão desses temas, esses sim que são eh, verdadeiramente relevantes e que têm a ver com a preparação do nosso futuro. E
0: precisamente, a entrada do novo ator político na vida política portuguesa, Rui Rio, do seu ponto de vista compreende a ansiedade que existe no PCP e no Bloco de Esquerda, pela voz dos seus vários dirigentes que têm demonstrado precisamente esta aproximação que o Governo e o Partido Socialista uh, estão a fazer em matérias estruturais a este PSD, que enfim, ainda não há resultado objetivo, mas há
1: passos já dados. O que eu lhe sei dizer é que a nossa forma de estar e aquela que nós privilegiamos numa sociedade democrática como a nossa é de demonstrar a nossa capacidade de diálogo com todas as forças políticas. Nós definimos com muita clareza que os nossos parceiros privilegiados e com os quais temos um acordo que é para valer no conjunto desta legislatura e que tem sido exercitado com estabilidade, com proveito e com bons resultados para a governação, é justamente com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Temos desenvolvido essa colaboração de forma estável, os nossos parceiros conhecem as nossas divergências, as divergências entre todos nós, e conhecem também as nossas convergências, que têm sido suficientes para cautelar o essencial deste projeto governativo e para salvaguardar a estabilidade. O que nós não deixamos de fazer é aquilo que o Partido Socialista sempre esteve habituado a fazer na sociedade portuguesa, ou seja, cultivar um diálogo com transversalidade, não só entre os partidos políticos, como também fora do quadro parlamentar. Nós entendemos que a concertação e que a mobilização dos portugueses não é feita apenas com uh, acordos à esquerda Uh, em todas as circunstâncias, mas também com todas as restantes forças políticas, como também com todos os parceiros económicos e sociais. Daí também uh, outra divergência que às vezes temos em relação ao valor da concertação social e do diálogo que a esse nível institucional nós uh, desenvolvemos. Nós uh, pensamos que a decisão nunca pode ser prejudicada, mas uh, é prejudicar a decisão, não ter para o efeito o maior diálogo possível possível com o maior número de interlocutores.
0: E como é que é a ansiedade do PCP e do Bloco?
1: Eu não, não sei se se trata de ansiedade ou não. Aquilo que eu sinto que o Bloco e o PCP uh, a esse respeito comentam uh, é sobre uh, o, o entendimento que têm de que uh, a nossa colaboração privilegiada com eles é que tem dado bons resultados ao país e é que é útil uh, ao país. Nós também subscrevemos isso. É por essa razão que estamos a desenvolver posições conjuntas, é por essa razão que os consideramos parceiros privilegiados, mas o Partido Socialista, como eu tenho dito, não é refém de nenhum partido político em Portugal. Não é refém de nenhum lobby em Portugal. É apenas refém das suas convicções, do seu programa de governo e dos acordos que subscreveram. Caro César, esta solução política que governa o país, todos são reféns de
0: todos, porque se faltar algum, Deixa de vez esta solução. É,
1: é, é, essa relação inversa é verdadeira e eu tenho, aliás, uh, dito isso mais ou menos por essas mesmas palavras. Ou seja, há uma interdependência própria da democracia uhum. uh, e, portanto, isso significa que todos devem falar com todos e contar com todos. Sendo certo que, no caso da experiência governativa portuguesa, é um governo de base do Partido Socialista constituído pelo Partido Socialista e que alcança no PCP, no PEF e no Bloco os seus parceiros privilegiados e a base de sustentação política e da estabilidade que vivemos. Mas
0: também é de certa forma paradigmático de que a reforma da descentralização que foi apelidada pelo governo como sendo a reforma do século do século 21 que tem que ver com a forma como pelas autarquias, o Estado se descentraliza como é que essa reforma como é que já com quase três anos de governo enfim ainda falta um bocadinho mas como é que essa reforma não foi possível fazer à esquerda e vai ter que ser ou, provavelmente o entendimento vai ter que ser feito à direita.
1: Não é seguro que não tenha sido possível até fazer à foi. esquerda, porque não foi até agora possível fazer nem à esquerda nem à direita. Sim, mas à direita sabíamos o é... que é que
0: havia antes. E, portanto, não, não, não havia não uma predisposição do PSD. Eu,
1: eu acho que não houve uma alteração política no PSD. De políticas no PSD. O que houve, essencialmente, no PSD foi outra disponibilidade, para outra metodologia de relacionamento é. para a uh, conversar sobre assuntos sobre os quais o PSD provavelmente dará a mesma opinião que antes uh, já tinha. Uh, o que eu uh, entendo sobre, a, sobre uh, a questão da descentralização como sobre outras, é que há um núcleo de matérias em relação às quais não constante das posições comuns que nós temos, subscritas uhum. com o PCP, com o Bloco e com o PES, uh, são matérias que, que ficam ao dispor de um, uh, de um diálogo mais vasto e de um consenso mais alargado, que pode, na mesma, incluir os partidos à esquerda do Partido Socialista. Agora, parece agora tem sido difícil. Parece-me é? relevante que em determinadas matérias, como é o caso da descentralização, que implicam alterações muito significativas na sociedade portuguesa, não só na perspectiva da municipalização a curto prazo, como também do acréscimo de responsabilidades das autarquias numa gestão à escala regional, designadamente com a aprovação dos programas regionais do futuro quadro Comitário da PAN. Exatamente. Portanto, não só esse nível de responsabilidade é uma transferência significativa de competências nas administrações do Estado, como isso terá consequências futuras em alguns ângulos onde é fundamental uma maioria muito ampla no plano parlamentar. Uh, e por Essas isso competências só podem
0: ser... E por isso, isto, algumas delas tem, também têm tem maioria
1: qualificada. qualificar, exatamente, e, e portanto implica ser... pelo menos PSD e IPS, Sim. e portanto esse diálogo é um diálogo que é uh, necessário e que é útil. Eu acredito que em muitos aspectos desta descentralização, isto é um processo muito vasto, neste momento estão 23 diplomas uhum. entregues nas associações representativas das autarquias, e, e das cada um locais. deles faz, para além da lei das finanças locais, e cada um desses diplomas minuciosamente detalhando as formas de transferência uhum. e de exercício dessas novas competências ao nível municipal, eu acredito que evidentemente em muitas dessas matérias teremos confluência com os nossos partidos à nossa esquerda, com o PSD e noutras não. E portanto é deste diálogo nós é que nós espera... temos um, uma situação parlamentar em que nenhum partido tem a maioria uhum. e portanto a obrigação de cada um deles é entender-se. É entender é entender
0: com quem é que espera uh, aprovar a lei
1: das finanças locais? Depende da de, de evolução que até lá fizermos. A ambição de qualquer proponente legislativo é de ter o maior número de partidos e de, e de votos no sofrés parlamentar. Mas o que será necessário salvaguardar é que esta lei procure uma aproximação maior possível à transferência de meios materiais, logísticos e financeiros para uma administração que toma competências que, entretanto, não tinha e que precisa de estar habilitada para as desenvolver. Eu acredito que a ponderação que vai ser feita poderá conduzir a uma aproximação que ainda hoje não existe entre os vários partidos políticos. E espera ter nessa, nessa,
0: nessa aprovação PSD, CDS, PCP,
1: Bloco? Eu gostaria que assim fosse, mas não espero necessariamente que assim seja trata-se de uma lei com muita complexidade, poderá eventualmente ter uma votação na generalidade mais próxima de um consenso mais alargado, mas no seu detalhe é natural que os partidos se distinguam e tenham posições diferentes de qualquer modo. Mas se nós estamos já ficar... a trabalhar sobre estas matérias com todos os partidos talvez com o CDS ainda não especificamente embora a matéria já esteja pendente na é, Assembleia muito. da República e portanto uhum. já tenha tido Uh, discussões uh, menos prolongadas e menos densas ao nível de comissões parlamentares e até do plenário da própria Assembleia, mas eu julgo que uh, caminharemos nesse sentido. O nosso desejo, como sabe, era de que nessa sessão legislativa este processo pudesse ser encerrado. Uh, esse é um objetivo difícil, mas que deve ser procurado. Se for possível, ficamos ainda mais satisfeitos uhum. porque a administração fica preparada para um novo período com maior antecedência. E se não
0: for possível? É uma derrota do Governo?
1: Sabe, é uma derrota do país, porque o país uhum. precisa okay. uh, muito uh, da descentralização. Uh, a descentralização é fundamental uhum. uh, do ponto de vista uh, do, do aproveitamento no sentido uh, produtivo e no sentido de ganhos para o país uh, dos recursos que temos uh, ao nosso dispor. Repare, nós uh, tivemos muito dinheiro ao longo destes últimos anos vindos uh, dos, dos diferentes quadros comunitários de apoio mas a verdade é que ao longo destes últimos anos não conseguimos convergir. Com a média de riqueza da União Europeia. Pelo contrário, divergimos uhum. com a média de riqueza da União Europeia. Divergimos, excetuando uma região, que por acaso foi a dos Açores.
0: Açores que não divergiu. Era voz corrente de que, um, em alguns setores, sobretudo, nem sequer estou a dizer que, que o Carlos César partilhasse desta ideia, que creio que não partilhava, que Pedro Passos Coelho era o cimento da atual solução governativa. O que eu lhe pergunto neste momento é se Rui Rio poderá ser o antídoto para a atual solução política portuguesa?
1: Não creio. Eu creio que, para já, o PSD, com a sua nova liderança, atravessa uma fase conturbada, como é público e como tem sido notório, com fragilidades que têm sido evidenciadas em votações várias, e, para já, a grande prioridade, com certeza, do Dr. Rui Rio, não é de atentar contra a solução política atual do governo, mas a é de acautelar a sua solução política no próprio interior do PSD. Portanto, se há algo que ainda está frágil, é a liderança do PSD de Rui Rio e não uh, a solução política que hoje nós temos no nosso país. A minha convicção uh, é esta, é que os portugueses, quando chegarem às próximas uh, eleições, uh, perguntarão a si mesmos, quando tiverem que decidir como votar. Olharão a legislatura durante estes quatro anos e perguntarão a si mesmos o país melhorou ou piorou. Este governo governou bem ou governou mal? A economia cresceu ou diminuiu? O desemprego aumentou ou diminuiu? O emprego aumentou ou diminuiu? A sustentabilidade da economia portuguesa é maior. A resistência para o futuro é ou não é maior. A imagem externa do país foi beneficiada. As condições de pagamento dos nossos compromissos da dívida, a redução do déficit foi ou não conseguida. Hum. Se tiverem respostas positivas para isso, ou pelo menos para uma a maioria solução, desses par. indicadores, votarão no Partido Socialista hum. e uh, fortalecerão todos aqueles que estiveram em consonância com estes Mas, bons resultados. César, Se acharem me... que é negativo, pois evidentemente terão que fazer Sim. outra opção. Hoje, a outra opção é uma opção de uma direita que disputa entre si uma liderança. Nós tivemos um processo muito singular ao longo destes últimos meses, com a quebra sucessiva do protagonismo do PSD. Uh, assiste-se a uma tentativa objetiva de colonização do PSD por parte do CDS. Uh, agora, assiste-se a uma reação do PSD, a um sacudir do PSD a esta pressão do CDS. Prolonga-se aqui uma disputa pela liderança na direita, veremos se ela é esclarecida ou não, mas para já parece isso a, a maior ambição das lideranças de ambos os partidos, do CDS e do PSD. Depois hum. deles se entenderem, Muito se calhar bem. falarão connosco sobre qual o destino que querem dar a muitos dossiers Carlos e também César, à solução política que vigora no país.
0: Eu gostaria mais que falássemos mais do PS e da atual solução Bom, política bem. do que propriamente do PSD e do CDS, porque isso acontecerá quando tiver cá protagonistas uh, desses partidos para falar. O que eu queria se me perguntar... perguntar
1: sobre isso, tenho te gosto em responder. <risos> pois, mas eu não lhe vou <risos> perguntar
0: sobre isso. Eu queria, queria perguntar-lhe outra coisa. É que, se para se entender com o PSD, de Rui Rio, o Partido Socialista tiver
1: de abdicar desta solução política atual, deve fazê-lo? Não, não deve fazer. Nós temos sido muito claros sobre esta matéria. Não há nada uh, de oculto uh, nesta relação Mas então eu, entre o Partido Socialista só, e o Partido Social Para apurar mais
0: a pergunta, a questão é um, se um entendimento que venha a existir entre o Partido Socialista e o PSD nestas matérias custar o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda a esta solução
1: política? O que é que o Repare. Partido Socialista faz? Os, os entendimentos que nós uh, teremos uh, com o PSD, se eles ocorrerem, são sobre as matérias que constituem parte da agenda política deste governo. Nós não nos vamos entender em matérias com as quais nós não concordamos. Razão pela qual, na ordem de prioridades, nós temos as questões relativas à descentralização e à programação, Uhum. europeia dos apoios europeus aos Sim. investimentos portugueses nos próximos uh, anos são estas duas áreas áreas onde de um modo uh, geral não está em causa um peso uma opção ideológica profunda mas algumas opções funcionais que tendo embora a natureza estrutural uh, podem ser partilhadas pelos partidos independentemente da sua condição uh, ideológica e portanto nós não estamos a trabalhar com o PSD em áreas de risco para a unidade dos partidos que apoiam o governo, razão pela qual dificilmente essa questão se colocará. Se me perguntar, mas se nós transitássemos para áreas mais estruturais como, por exemplo, da segurança social, eu diria-lhe assim, certamente, que isso abalaria muito a nossa relação à esquerda, mas abalaria muito também o próprio Partido Socialista, porque nós não temos a mesma visão que hum. o PSD tem, Bem em áreas como, por exemplo, a da segurança social, do seu financiamento, das hum. pensões, hum. etc.
0: Sim, senhor. Uh, Carlos César, nota-se uma diferença, uma ligeira diferença de discurso político entre as suas palavras e as palavras do Primeiro-Ministro uh, no que diz respeito à forma, uh, a esta solução governativa, no sentido que o Primeiro-Ministro já afirmou várias vezes que esta solução política governativa permite ao Partido Socialista até governar melhor. E o senhor insiste que a solução ideal é o Partido Socialista ter maioria absoluta. Um, Nota esta, esta alteração do discurso. Não, não. Eu,
1: pelo contrário, eu acho que o Primeiro-Ministro e o Estado-Geral do PS é o primeiro a ter a maior ambição de que o Partido Socialista tenha a votação maior e mais ampla possível. Admito que sim, mas não, não verbaliza. E o senhor verbaliza. Não, sim porque uh, me parece uma ambição no normal de qualquer partido ter a maior votação possível. Uhum. E a melhor das votações, do ponto de vista de um partido num quadro parlamentar, é ter justamente uh, a maioria uh, absoluta. Mas é um, o que o primeiro-ministro diz, e tem razão em dizer, é que, com ou sem maioria absoluta, esta colaboração com os partidos da esquerda é fundamental do ponto de vista da estabilidade social, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da ambição e do ponto de vista dos resultados. Aquilo que nós hoje fazemos neste quadro parlamentar faremos com certeza noutro ainda que o Partido Socialista tenha a ambição de ter uma maioria absoluta. Mas para si era preferível que não, havia, não houvesse esta necessidade de depender
0: da esquerda à esquerda do PS?
1: Na relação, digamos, negocial entre os partidos, quem estiver mais fortalecido tem sempre maior vantagem. Uh, e nós, evidentemente, numa negociação desejamos ter vantagem, uh, mas uh, definimos claramente de que lado estamos. Uhum. O nosso lado é o da colaboração com os partidos da esquerda portuguesa.
0: Se as negociações à esquerda começarem a ser muito dificultadas para o orçamento do ano que vem, de 2019, pode haver a tentação de antecipar as eleições
1: legislativas? Não creio, que não creio. Uh, eu acho que, o, que a estabilidade vai ser a marca desta legislatura nós vamos ter eleições europeias vamos ter eleições na Autónoma. Autónoma da Madeira uhum. uh, tudo no seu tempo exato e vamos ter as eleições legislativas também uh, na altura em que está prevista o orçamento uh, para simultâneas 2019, com a discussão do orçamento é, o orçamento para 2019 tem evidentemente muita sensibilidade e à volta dele há sempre temas com maior fragilidade do ponto de vista por exemplo da salvaguarda das finanças públicas, mas uh, eu creio que o mais difícil dos orçamentos foi o primeiro orçamento. Uh, agora, o que nós temos é que, dar, vai ser fácil. é que dar curso uh, a esse processo. Porque este, este orçamento último... de
0: 2019 tem que servir, pelo menos, para três partidos para a campanha este eleitoral, último, não é? Este
1: último, orçamento, este último orçamento que aprovamos em 2018 marca, digamos, o sinal necessário para esta segunda uh, parte da legislatura. O Partido Socialista tem dito com muita clareza, e especialmente o Primeiro-Ministro tem sido muito explícito sobre isso, fazendo com a imagem de que não daremos um passo maior do que, do a, que perna, a perna. Sim. E, portanto, é essa a nossa conduta. Os nossos parceiros sabem disso. Evidentemente, haverá uh, uma campanha eleitoral, essa campanha eleitoral será, evidentemente, particularmente mais intensa. A partir dos próximos meses, ora há propósitos europeias, ora há propósitos legislativas, o que acontecerá certamente é que cada um dos partidos dirá uh, o que faria se estivesse ele uhum. sozinho no governo. É natural que assim aconteça. Certamente nenhum dos partidos envolvidos nesta solução de governo prejudicará acordos que subscreveram e que incorporam também a estabilidade política que uhum. nós temos beneficiado. Esta solução é, aliás. Eu gostava de salientar isso, é uma solução eh, muito singular e muito pedagógica, inclusive no plano europeu. Eh, não se esqueça que nós somos um governo apoiado por comunistas, apoiado por um partido que é tido como da extrema-esquerda, o, o bloco de, de esquerda. Para si não são extrema-esquerda, não é? São né? qualificativos... Preciso. Mas que... para si, estou a perguntar-lhe. Bem, é, tem dias, não é? é. <risos> tem dias, portanto, é um partido que tem é, uma juventude, digamos, ideológica que é manifesta e, portanto, sobre umas matérias está mais à esquerda, a sobre outras é do bloco está de esquerda, a menos. a esquerda não do PCP. O PCP é um partido mais tradicional, com, digamos, com raízes históricas mais profundas do ponto de vista temático. Para portanto, ficar são claro. partidos São partidos muito diferentes, o Bloco de Esquerda e o PCP. Para si, o Bloco de Esquerda é a extrema-esquerda, o PCP não é? Não, uh, o que eu lhe estava a dizer é que há partidos que são qualificados como partidos da extrema-esquerda, repara, a origem do bloco de esquerda é uma origem, digamos, dispersa, mas Sim. também vem de alguns partidos que eram tradicionais da extrema-esquerda portuguesa, é não é? Uhum. Portanto, é nesse sentido que, que eu estou a dizer. Se procura pela sua pergunta, eu arranjar que eu tenha algum conflito com o bloco <risos> ou com o PCP, Já tem pode que chegar. utilizar uma expressão muito popular tirar o cavalo da chuva porque eu não contribuo para isso. Muito eu bem. tenho uma relação... Muito com o Bloco e com o PC, que deseja salvaguardar e que é muito importante na vida política portuguesa. Uhum. E queria, aliás, justamente, era o que estava a tentar dizer, realçar que esta complicidade que hoje há entre um governo de base do Partido Socialista com o apoio de comunistas e do, com o apoio de um partido que teve origem na extrema esquerda, é muito relevante no plano europeu a imagem que dá do país, porque, se, até hoje, não só no plano europeu, nós estamos a falar nesta entrevista por altura de declarações de vários grandes empresários portugueses que manifestam a sua confiança no governo que temos no nosso país. E, sobretudo, estamos numa fase em que temos o maior stock de sempre de investimento de estrangeiro em Portugal, o que mostra a grande confiança da comunidade empresarial exterior no desempenho do governo que é apoiado por comunistas e pelo Bloco de Esquerda. Esta resposta e, portanto, isso é César. muito relevante, uhum. é muito importante e é um grande sinal de confiança no nosso país e de confiança neste governo.
0: Esta resposta que os ouvintes estão a ouvir de Carlos César começou quando, <risos> quando lhe perguntei sobre a possibilidade da antecipação das eleições e, hum. e vejam até onde é que foi. Mas eu queria perguntar-lhe, o Partido Socialista é contra a simultaneidade de eleições europeias e legislativas? Não nos
1: repugnaria que isso acontecesse. Não, é? não, não vou utilizar a expressão repugnaria porque ela já entrou no léxico político português a partir do momento em que o Dr. Rui Rio nomeou a doutora Elina Fraga para vice-presidente do PSD, cujo, em que uma das suas primeiras declarações foi dizer que este governo da esquerda repugnava. Não é? Mas, portanto, retiro a palavra. Mas direi apenas que nós não nos oporíamos a que essa solução fosse adotada. Mas há opções que devem ser tomadas, neste caso, com unanimidade e com consenso de todos os partidos. E nós sabemos que os partidos entendem que uma eleição deve ser separada da outra e que o calendário, que aliás tem, digamos, cobertura constitucional, deve ser uh, cumprido. Para nós, uh, o que interessa é que continuemos a viver em democracia e que os governos sejam constituídos na base de eleições livres e democráticas, como acontece no nosso país.
0: Já agora que falávamos de europeias, uh, parecia uma boa ideia que a secretária-geral de Junta do Partido Socialista fosse a cabeça doista? Não fizemos de lista.
1: nenhuma reflexão sobre essa matéria. de perguntar a perguntar eu... assim? Não, mas, Mesmo sem fazer essa, uma reflexão. Eu, eu percebo que tenho o direito de fazer essa pergunta. Sim. Agora eu tenho o dever de só responder primeiro no plano interno e no Partido Socialista.
0: Temos cerca de um ano e meio de situação política normal, isto é,
1: sem eleições. Pensa que o Governo precisa de uma renovação? Não creio. Vamos lá ver. O entendimento que eu tenho, que é o entendimento que vejo no Primeiro-Ministro, é o da necessidade de varrer da administração qualquer vestígio de conformismo. E, portanto, aquilo que se exige aos nossos governantes é que sejam inconformistas, que sejam insatisfeitos, que tenham ambição de melhorar e de superar obstáculos e déficits que ainda prevalecem na sociedade portuguesa depois de um período de depressão, como foi aquele que nós vivemos uhum. nos quatro anos e meio de governação mas, do PSD Carcesa, e do eu faço esta pergunta. Eu creio porque... que os, os nossos governantes, em geral, evidentemente cada pessoa tem, digamos, um desempenho diferente, uns, são, uns até podem ser mais expansivos, outros mais reservados, uns mais lestos, outros menos lestos, isso acontece em qualquer lugar, e naturalmente acontece em qualquer uh, governo, mas em geral o desempenho deste governo é muito positivo, Uh, em todas as áreas, sendo certo que há problemas mais graves numas áreas do que noutras, que têm a ver também com o um desinvestimento continuado ao longo dos últimos anos ou com a emergência de problemas do nosso tempo com os quais temos uhum. que
0: lidar. É que numa entrevista dada no final do ano passado, disse que as remodelações não têm uma época do ano muito menos no inverno e se há uma época do ano boa para a renovação pelo seu simbolismo é a primavera como estamos mais ou menos a 15 dias da primavera não, e era uma época de luz e de esperança. E de renovo. E de renovo e de renovação, é exatamente. Mas é esse por isso justamente é que, o é sentido da, de... primavera, da primavera. É, por isso é que eu me lembrei de fazer esta pergunta, porque senão não lhe perguntaria por uma remodelação.
1: Não, sabe. Eu, uh, no gostei, seu entender, faltam sempre, 15 dias, sim, mais uh, ou menos. evidentemente que se tratava de uma linguagem figurativa. Com mas uh, eu acho que qualquer primeiro-ministro, qualquer pessoa que presida uh, um governo, uh, eu já tive no outro plano essas responsabilidades, não pode da, deixar de estar sempre a fazer uma avaliação uh, dos seus pares.
0: Hum.
1: Uh, e porque é, quem lidera o governo é o primeiro responsável pelo desempenho em todas as áreas. Hum. Uh, e, portanto, cautela naturalmente isso. O primeiro-ministro. Uh, isto é um pouco como uh, uh, nós ouvimos às vezes, quando se fala nesta linguagem desportiva do futebol, costuma-se dizer que o treinador é que sabe porque é que meteu um ou porque é que substituiu o outro, porque é. dizem, dizem os, os comentadores desportivos, ele é que está no balneário, ele é que está nos treinos todos os dias, é que sabe qual é o, o desempenho que cada um pode ter. Uh, a relação entre um primeiro-ministro e os governantes é um pouco essa. Uh, ele é que conhece em detalhe as qualidades, os defeitos, uh, as competências e as insuficiências de cada um dos membros do governo. Uh, evidentemente que em todas as escolhas, Há sempre a probabilidade de falhar em alguma. Isso acontece Isso em se o governo Falhou? Eu creio que, conquistar, em geral, o desempenho, o desempenho do atual governo é um desempenho uhum. muito positivo. E as fragilidades que nós encontramos, porque as encontramos sempre, em qualquer situação ou em qualquer governo, têm mais a ver com fatores externos à governação do que propriamente com o desempenho dos seus titulares. Se me perguntar, por exemplo, no setor da saúde, que é um dos setores mais, uhum. mais falados, Uh, se há insuficiências, se há ainda bloqueios no Serviço Nacional de Saúde, se há dificuldades, eu diria ah, sim senhor, evidentemente que há, uh, mas nós temos que ter em consideração que estamos perante um Serviço Nacional de Saúde que foi descapitalizado Sabemos ao longo isso. de quatro anos em mais de 2 mil milhões de euros Sabemos isso, e Carlos que César. tem dificuldades em recuperar um desempenho que ainda por cima tem que ser melhorado por causa de novas solicitações. Mas deixe-me perguntar em termos como de, presidente dos cuidados de saúde dos portugueses.
0: Mas como presidente do Partido Socialista e como líder parlamentar do Partido Socialista espera por parte do Governo e por parte da atitude do Ministro das Finanças, uma outra, uma outra forma de estar em relação a, às questões relacionadas com a saúde, que se prendem evidentemente com financiamento, com dinheiro, com pagamento a fornecedores.
1: Eu acho muito injusto uh, uh, colocar o Ministro das Finanças como se fosse uh, a área do Governo que impede que outras áreas tenham muito É um o que desempenho. diz o Bloco de Esquerda e o PCP. Bem, mas os parceiros, eu, mas eu não do, dos parceiros isso, do governo. Não, não posso responsabilizar por aquilo uhum. que qualquer uh, pessoa ou partido o diga. Eu acho que isso não é verdadeiro desde logo porque os governos uh, são presididos pelo primeiro-ministro uhum. e é o primeiro-ministro que pontua a definição de todas então as áreas incluindo, incluindo o financiamento ao
0: final da legislatura mas, mas que que conclu... uma outra atitude
1: não, mas deixa-me concluir porque a sua pergunta tinha razão de ser e tem um necessidade de uma resposta uh, o que acontece é que o país tem limitações tem limitações financeiras das quais se vai libertando aos poucos e isto significa que também só aos poucos é que se pode ir melhorando o financiamento de alguns sistemas públicos Dando prioridade àquilo que é absolutamente prioritário, mas respeitando, por outro lado, alguns indicadores que são essenciais, como é o da dívida e do déficit. Porque, quando nós temos um bom desempenho no déficit, nós poupamos centenas de milhões de euros, não só na diminuição do déficit, como sobre os efeitos em relação aos mercados em relação às nossas taxas de juros e, portanto, ganhamos com isso disponibilidades para reafetar a serviços como o serviço de saúde. Aquilo que nós temos feito é calcular a, a gestão das nossas finanças públicas para permitir que esta recuperação de alguns sistemas públicos seja sustentada, e que o financiamento que hoje damos a um sistema não tem que ser retirado no futuro. Mas que
0: ainda não está a acontecer. E isso é criticado está a acontecer. na esquerda à esquerda do Partido Socialista e na direita à direita Repare, do Partido está Socialista. está a acontecer.
1: Por exemplo, nós estamos a investir mais no Serviço Nacional de Saúde. Só estamos a investir menos do ponto de vista face ao PIB. Mas porque o PIB cresceu muito. Pouco o PIB muito, porque Também, temos um investimento nominal cada Mas não falemos do, do maiores de Saúde
0: é? de, 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 dessa forma abstrata. Porque, uh, o que as pessoas sentem são dificuldades, que são conhecidas, uh, que, não há, que não há lençóis, que não há... Enfim, são dificuldades...
1: Eu não sei se isso é assim. O que eu sei é, é que há, disso, Houve sim, disso. Sim, sim. E é natural sim. que... Uh, isto é assim. Haverá sempre uma escola que em insuficiência, sim. haverá sempre uh, um hospital que até pode ser que por razões de ineficiência da sua própria gestão não esteja a funcionar bem. Uhum. Todos estes todos esses acontecimentos infelizmente pontuarão sempre uhum. a análise que faremos uh, desses sistemas. Agora, se nós olhamos para o nosso sistema de saúde, nós temos mais milhares de profissionais de saúde desde que entramos no governo do que tínhamos antes. Milhares Sim. de médicos, milhares de, de enfermeiros, que milhares visto... de técnicos de saúde. O que é Portanto, certo é que as coisas não estão a correr muito bem. Nesse, o que é particular. certo é que ainda não recuperamos das ineficiências geradas por um desinvestimento do tempo do PSD e do CDS e que precisamos de o fazer. Deixe-me perguntar, Carlos César, se pode responder uh,
0: qual é que vai ser o comportamento do Partido Socialista face às vezes agências da esquerda que sustenta o Governo na legislação laboral, que é matéria essencial para quem sustenta
1: este Governo? O nosso entendimento sobre, sobre essa matéria é o seguinte, nós não consideramos uma prioridade a intervenção nessa área de reforma, a economia está a correr bem, a coesão social é significativa, Uh, a melhoria da situação dos trabalhadores, por conta de outra, também o é. Uh, portanto, não estamos perante uma situação de emergência uh, e de injustiça especialmente uh, gravosa uh, que nos coloca essa matéria como absoluta prioridade. mas entendemos pensei, que há avanços que podem ser feitos, Uh, em domínios Sim, como uh, em relação à segmentação do trabalho, em relação à precariedade, que, aliás, constam Sim. do nosso próprio programa de governo, domínios esses em que podemos ter alguns Mas avanços. Em à Mas não da faremos todos... uma ruptura com a situação atual que temos Portanto, não e, que, forma, e que, de certa forma, acomodam uma situação de progresso, quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista do rendimento, quer do ponto de vista da vida Mas das empresas. Mas isso significa que
0: PCP e o Bloco de Esquerda não podem ter esperanças positivas, passa aqui o pleganismo, para a eliminação, por exemplo, da caducidade das, das contratações coletivas?
1: Uh, repare, o que o PCP e o Bloco sabem é que nós estamos à mesa e conversamos sobre essas matérias. Eu temos várias... esperanças e temos lo feito ao longo, ao longo dos últimos meses com uma particular intensidade. E teremos de resto, já na próxima semana, uhum. nesta semana Sim. que agora se inicia, debates parlamentares que confinarão com esses problemas, é problemas e nos quais o Partido Socialista dará oportunamente a sua posição. Sendo certo que é nosso desejo avançar. Para nós, o grande problema que hoje se coloca na sociedade portuguesa ainda é o da precariedade. Embora 80% dos 200 e tal mil novos empregos criados em Portugal, desde que nós entramos para o governo, 80% são de contratos sem termo, Sim. portanto há aqui uma redução nesse sentido da precariedade, mas nós temos consciência de que este é um problema que não está resolvido, que é preciso avançar e nisso comungamos as opiniões do Bloco e do PCP. Uhum. Deixa-me perguntar-lhe,
0: por exemplo, em relação às imunizações por despedimento, pode haver aí... Uh, algum entendimento com as propostas
1: que o PCP e o Bloco fazem? Não creio que isso esteja em cima da mesa, mas o que lhe uh, quero dizer é que nós não anteciparemos da parte do Partido Socialista, sei que o Bloco e o PCP falam muito dessas matérias, nós não anteciparemos das as nossas posições uh, prejudicando uh, um consenso que nós procuramos sempre como primeira linha de atuação.
0: Uhum. Falávamos há pouco da saúde, há um outro, uma outra área que é a questão dos professores e o descongelamento das carreiras, Dez anos transformados em 2 anos e pouco com ameaças de greves de professores, há pouco falava na paz social, há uma paz social, mas há cada vez um descontentamento
1: maior. Repare, nós temos hoje em Portugal um problema do ponto de vista Digamos de regulação social, de interlocução social. Se reparar hoje, quando nós ouvimos uma organização representativa do, do empresariado, nós não ficamos com a certeza de que essa organização esteja a representar de facto a opinião dos empresários. Não é? Se ouvir, por exemplo, o que eu às vezes ouço de uma confederação sobre a economia portuguesa e sobre o desempenho da economia portuguesa e sobre o desempenho do governo e. Comparar isso com as declarações individuais de empresários representativos uh, do investimento em Portugal, como aconteceu nestes últimos dias, uma coisa não se conjuga com a outra. Se você for a com, uh, conflitos, uh, avaliar conflitos laborais, como por exemplo aquele que aconteceu na Alta Europa, uh, que felizmente parece ultrapassado, uh, e outras poluções, uh, digamos, sociais uh, uh, de natureza laboral, uh, vai verificar que na maior parte dos casos eles não têm origem nas estruturas sindicais, são apenas, é objeto de tentativas por parte das centrais sindicais ou dos sindicatos, de os absorver ou de os acolher, para que eles não fiquem eh, sem eh, o seu enquadramento. Portanto, há uma certa inorganicidade hoje na reivindicação em Portugal, eh, na forma como são veiculadas as, as aspirações, o que suscita também alguma dificuldade sobre eh, o diagnóstico que nós fazemos do caráter real dessas aspirações, caso a caso, profissão a profissão, lugar a lugar. Hum. Uh, isto dificulta muito a negociação uh, em Portugal, uh, porque nem é sempre um acordo entre o governo e um sindicato, o um governo e uma central, ou o um governo e uma confederação, corresponde rigorosamente a um acordo com os respectivos públicos. Não é? hum. Portanto. Nós vivemos esse, esse, esse problema no setor dos professores como vivemos em outras áreas eh, profissionais. Agora, o que nós sabemos é o seguinte, por exemplo, no caso das, das progressões das carreiras, o que temos dito eh, tem uma aplicação geral. Eh, nós gostávamos muito, e, e, e temos essa ambição, de, numa perspectiva de sustentabilidade, eh, ser possível eh, fazer vários grupos profissionais eh, recuperarem Uh, rendimento perdido uh, durante o período em que essas uh, progressões uh, estiveram uh, suspensas, ou, estive, ou que uh -huh, continuam uh, suspensas. Teremos que avaliar sempre caso a caso, sendo certo que uh, não, se pode, não pode ser empenhada nessa recuperação uma despesa que coloque em perigo aquilo que nós hoje já estivemos a falar. Nós estivemos a falar uh -huh. da necessidade, por uh -huh. exemplo, do Serviço Nacional de Saúde ter mais dinheiro. O Serviço Nacional de Saúde ter investimento para que as listas de espera sejam menores, enfim, em múltiplas áreas. Portanto, cada coisa a seu tempo. Uma coisa, todos os profissionais que estão nessas situações devem ter a certeza, é que este governo, ao contrário do anterior, está empenhado em que esse problema seja resolvido com o maior benefício possível. Cada caso será um caso. Muito bem. Vamos ouvir a sua escolha musical. aqui.
0: Estas conversas acabam com uma música que é escolhida pelo convidado e eu gostava que uh, justificasse a sua escolha. De Zeca Medeiros duvido que seja só porque é seu uh, conterrâneo açoriano.
1: Não, é sobretudo, porque, uh, eu tenho que confessar, neste caso há alguma fraqueza, porque é um dos meus maiores amigos de sempre. Uh, mas é sobretudo porque se trata de um realizador um orquestrador, um músico, um compositor, um intérprete vocal e instrumental, Sim, um poeta, um novelista, um, que é muito representativo de uma geração de açorianos, na hum. qual eu me incluo, uh, e que transmite. tantos talentos quanto ele que, não, 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 nenhum deles desses. <risos> E, uh, e, e apesar de ser político, não tenho o de ator. Uhum. Uh, sobretudo em determinada uhum. fase das nossas vidas, nós ganhamos genuinidade uhum. e sinceridade uh, naquilo que fazemos nestas atividades. Mas é sobretudo uma homenagem uh, ao Zeca Medeiros e é sobretudo uh, uh, uma homenagem a uma geração uh, uhum. que não é só a dele uh, e de outros amigos, do Aníbal Raposo e do Mas Luís Petencura e de muitos outros, que deram aos Açores uh, nome qualidade e que fizeram justiça a uma tradição que é a nossa no contexto nacional. Sim,
0: senhor, Vamos ficar com a, com a sua escolha da música de Zeca Mudeiros. Esta entrevista está sempre disponível nos sítios habituais da NET em podcast de Maria Flor Pedrosa, as operações multimédia são de Rita Fernandes, os cuidados técnicos de Guilherme Marques, a produção de Carla Pinto. Tenham um bom fim de semana.
1: Muito obrigado. Igual.
2: E a terra me dá a romper desta manhã, o oh, poeixo O um milho, o a, a videira e a maçã Oh, mãe d'água Oh, mãe das chuvas, meu Já não quero teu o alvo Quero ver a luz do mês de abril Que a outra vez Vou colher inhames e limões, hortelã e alecrim, e vou cantar charambas e canções para te ver ao pé de mil festa teu balhar, quero ser o cantador. E vos saudar, levar-se de desolhar ao compasso do tambor.